0: ahí está Dios, o sea, yo sé que Dios es una palabra muy manoseada, ¿no? Eh, que tiene muchas connotaciones para todos, pero pues es esa inteligencia infinita de la que no te puedes escapar porque tú eres parte, entonces eh, está ahí, está hablándonos todo el tiempo y no escuchamos, no escuchamos porque estamos eh, ensordecidos por el ruido de afuera, entonces, eh, de to- pero de todas formas esa, esa voz te habla quedito o te habla a gritos en forma de eh, eventos muy dolorosos por fuera, ¿no? Que por acá no, que es por allá, eh, despidos, pérdidas, o sea, es, es la vida, es Dios, es el amor incondicional redireccionándote a, a donde sí, ¿no?
1: Vive una vida extraordinaria. Este podcast es para personas que están listas para vivir la mejor versión de sí mismas. Esos locos que se salen del molde, los rebeldes que elevan la barra, que cambian paradigmas, que están en busca de su llamado. Estas personas que tienen fe en el futuro y fuerza en el presente. Mi misión es acercarte los hacks y las herramientas que te ayudarán a crear una vida en tus términos, a vivir una vida extraordinaria. Yo soy Ana Paola Miranda. Bienvenidos. ¡Hey! ¿Cómo estás? Y bienvenida a este episodio. El día de hoy tuve conmigo a Daniela García. Quiero decirte que ella, además de ser una gran, gran, gran amiga, es una excelente mujer. Es una mujer que tiene una profundidad de vida y una profundidad de mensaje súper grande y abundante. Ella es coach ontológico y coach ejecutivo y acompaña líderes para aquellos y sus empresas puedan expresar sus mejores cualidades. Al igual, es facilitadora del programa 7 Semillas de Amor y Abundancia y como te digo, es una increíble persona e increíble mujer. Te dejo en esta entrevista con Daniela García. La puedes encontrar en sus redes como Daniela-García-Coach. Te recomiendo que la sigas y puedas conocer un poco más de toda esta abundancia y sabiduría que tiene para compartir con el mundo. Nos vemos en la entrevista. ¡Hey! ¿Cómo estás? Y bienvenida a este episodio. El día de hoy estoy súper contenta porque tengo conmigo a Daniela García. La verdad es que Daniela, tú eres una mujeraza. O sea, un mujerón en toda la extensión de la palabra. Y bueno, yo te platiqué un poquito de quién es ella. Pero, Dani, yo o sea, estoy impresionada en, 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 en esta posibilidad de toma de decisiones más fluidas. Mm. ¿Cómo fue esta primera decisión que tomaste de dejar todo, renunciar a tu trabajo e irte a viajar con tu hijo?
0: Ah, qué interesante. Lo que pasa es que um, de pronto a mí me parece que vivimos vidas que entre comillas no elegimos. O sea, como que la vida, las influencias de todos lados te llevan por un camino y es como si te ponen zapatos que no son de tu talla, ¿no? Porque porque son los que están de moda, porque se ven bien y te empiezan a salir callos, ampollas, te empiezan a sangrar, ¿no? Y, y pasa un poco así con nosotros mismas, sobre todo mujeres, bueno, hombres y mujeres tenemos muchas imposiciones sociales y yo me encontré que estaba viviendo una vida que aparentemente estaba bien, pero que me estaba Asfixiando. Entonces, pues casi, casi que fue una decisión de vida o muerte. Eh, Yo tenía que inventarme otra vida, huir de de mi vida, pero lo hice con con mi hijo, ¿no? Y pues agarré mi mochila y me fui. Eh, Me fui el tiempo que que fue necesario. Fueron seis meses, ¿no? Y nos fuimos a, a Asia. Mucha gente, pues bien intencionada, me decía, no. Los van a secuestrar, matar, robar, es peligroso, la, la, la. Pero yo tenía como un llamado muy fuerte a vete y no hay por qué no. Realmente no había por qué no. Y y lo hice. Y regresamos, sanos y salvos. Pero regresamos distinto.
1: ¿Qué fue eso
0: distinto? Parte de eh, lo que me di cuenta es que justamente... Eh, tu vida puede cambiar eh, con una decisión, ¿no? Y y si lo haces intencionalmente es mucho más poderoso. O sea, tú no tienes que vivir en la ciudad en la que vives. Tú no tienes que trabajar en el trabajo que trabajas, ¿no? Tú no tienes que, tú no tienes que nada. Y de repente darte cuenta de ese grado de eh, autoría, porque hasta cierto punto de mi vida, yo pensé que mi vida era así, así de una forma. Y de repente que, que te liberas de todo eso, es como, wow, 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 wow. Y, y regresé sabiendo que soy capaz de muchas cosas. Yo cuando eh, me separé del papá de mi hijo, me acuerdo que me, me daba miedo salir al parque, me daba miedo salir al súper, me daba miedo, me daba miedo todo. O sea, mis hermanos llegaban a acompañarme tardes enteras por semanas y meses este, completos, porque me da mucho miedo todo. Entonces pasar de eso a seis años después, irme conmigo del otro lado del mundo sin, eh, sin un plan muy claro, fue como mi graduación de mi hija, puedes hacer lo que tú quieras. ¿no?
1: ¿Qué ibas buscando en ese momento?
0: ¿O ibas buscando algo? Mm. Iba buscando a Dios, pero yo no lo sabía. Eh, m- muchas veces pienso que ese vacío de, que, que sentimos todos que tratamos de llenar con, con dinero, con éxito, con parejas, con. Eh, y, y cosas más destructivas, entre comillas, ¿no? Este, adicciones, fiesta, eh, filling the blank. es es, es buscar a Dios, estamos buscando a Dios. ¿Y a qué me refiero con con Dios? Estamos buscando regresar a la fuente, estamos buscando regresar al al amor incondicional que, que, que las cosas del mundo no nos dan, ¿no? Y alguien me dijo un día, ¿necesitabas irte hasta allá para darte cuenta de eso? No, y sí, ¿no? O sea, no, porque me doy cuenta que siempre ha estado en mí, que siempre eh, tengo acceso a a eso. Sin embargo, no no lo encontraba en las cuatro paredes en las que vivía en el rol que estaba jugando, ¿no? A veces sí es importante retirarnos para ver las cosas desde otra perspectiva, conocerte en otros roles. Tenemos un rol no como una identidad muy fija de quiénes somos. Y a veces un viaje te, te regala eso, no el decir, aquí no soy Daniela, la que hace tal, la que se ve tal, de tal forma, la que no. Aquí puedo ser quien sea. Entonces ese, ese grado de libertad es muy, li- oh, muy liberador, <risa> es, es muy refrescante, aprendes mucho de ti, ¿no? que realmente todos los recursos los tienes y los puedes expresar como el mago que saca así el listón, metros y metros de listón, así tú puedes sacar un montón de de cualidades que no sabes que estaban ahí, ¿no? Y que no te permites expresar por por estos eh, roles tan definidos en los que nos metemos, que no son reales.
1: ¿Cómo empiezas a involucrarte en en esta parte del coaching, porque al final yo creo que todos entramos aquí buscando primero sanar personalmente. ¿Cómo fue esta, este primer encuentro con, de Daniela con, con, esta profesión?
0: Cuando yo estaba estudiando medicina, recién salí de, de la prepa y luego en este, tres años y medio después nació mi hijo y me quedé así como en un lapsus de y ahora qué hago con mi vida no porque tres años y medio de medicina es igual a nada <risa> o sea, no puedes no no puede ser o sea no puedes ni inyectar no a, a alguien entonces dije y ahora ahora qué no eh, intenté este, aprender cosmiatría, me met- o sea estaba como como perro perdido y Alguien que siempre se lo voy a agradecer, esté donde esté, eh, me invitó a unos a unos cursos, este, a unos cursos así, ¿no? Eh, sin, y me dijo yo te invito y me lo pagas cuando acabes si no te gusta no me lo pagas. Y dije pues no tengo nada que perder, pues órale, ¿no? Aunque yo sabía, yo sentía que me las sabía todas todas en ese momento y, y lo que a lo que me metí fue a, a un curso transformacional, que ahorita están medio satanizados, pero tienen muchas cosas buenas, muchas cosas buenas. Y en mi experiencia y en la de mi familia nos dio una vida completamente nueva. Entonces yo solamente puedo hablar cosas buenas de esos cursos, ¿no? Independientemente de la experiencia de otras personas. Pero el punto es que eh, ahí conocí a coaches que también son entrenadores, pero son dos cosas distintas, ¿no? O sea, ser un entrenador de sala es muy distinto a ser un coach. En este caso, coaching, el coaching ontológico que yo, que es el que yo hago. Entonces, eh, a mí estos coaches, que son, que eran, son y eran excelentes, eh, me inspiraron muchísimo. Y a partir de ahí, eh, tomé decisiones muy grandes y diametralmente opuestas en, en, en mi vida. ¿no? A partir de ahí, digo yo que salí del closet de las actrices, Y yo siempre había querido ser actriz, ¿no? Entonces empecé a a perseguir eso eh, como Dios me dio a entender. Pero después, fast forward a muchos años después, eh, tuve un bache emocional también muy grande. Otro momento así en el que me quedé en ceros que dije, eh, ¿a dónde voy? ¿Qué me ha funcionado? Y rápido se me prendió así, ¿no? El coaching. Eh, Conviértete en coach. Y entonces empecé a buscar eh, dónde, cómo, cuándo, con quién estudiar coaching.
1: Ahora tú mencionas que toda la vida quisiste ser actriz, no? O sea, fue, es, es este punto y también te has desarrollado un poco en esta parte. ¿Por qué no continuar con esa? Con esa línea.
0: Un, un poco y un bastante, porque casi nueve años viví de eso, no? O sea, eh, Hice muchos comerciales, este llegué a hacer, eh, a hacer series, algunas participaciones pequeñas en películas. O sea, es, es algo complicado, pero no es imposible, ¿no? Como cualquier otra cosa. Pero llegó un punto en el que yo me di cuenta que yo quería, o sea, yo había querido ser actriz para inspirar a otros. O sea, yo quería un, un personaje de estos así que... que te te marcan la vida, ¿no? Y y no lo estaba logrando hacer en comerciales, ¿estás de acuerdo? O sea, me divertía, ganaba mi lana que me servía para muchas cosas, pero entonces estaba buscando ese huequito, ¿no? Que me quedaba como de, ah, yo puedo hacer más, yo puedo dar más, yo quiero aportar otra cosa, ¿no? Entonces, eh, un día, bueno, busqué una escuela de coaching, Me dieron un precio, se me hizo carísimo y me metí a otra escuela de coaching que, o sea, me dejó muchísimo que desear, ¿no? Así casi, casi que, o sea, para que te des una idea. Me decían que con, exactamente, o sea, seis horas de de práctica de coaching y ya estás lista para para dar coaching a alguien, ¿no? Cuando en la escuela que sí me quedé, son por lo menos cien horas, ¿no? Para, de de vuelo, para llamarte coach. coach. Entonces, aparte de, o sea, un trasfondo de estudio bastante fuerte con maestros, eh, impresionantes, ¿no? Pero bueno, el punto es que yo tenía este, yo puedo aportar más a, a, a a este mundo y literal iba manejando en mi carro, iba a cobrar unas regalías, iba por un cheque más bien y... Y yo iba pidiéndole a Dios, por favor, dame una señal, dame una señal de si eh, tengo que regresar a la actuación eh, y y echarle muchas más ganas o me voy a perseguir el coaching en serio, ¿no? Y llegué al, al edificio al que iba y en cuanto paré mi coche, ahí parada enfrente de mí estaba una coach que yo admiraba muchísimo por los cursos que, que había creado, de los que yo había tomado, pero ella es americana, o sea, nada que ver, es, o sea, dos minutos antes o después que yo hubiera llegado, no lo hubiera visto, y yo así de, así o más clara tu señal, ¿no me explico, entonces dije, pues ya, o sea, ¿qué más puedo pedir? o sea, yo creo que cuando tú pides una señal, se te da,
1: y también hay que estar abierto, ¿no? A escuchar. Y actúa
0: material. en consecuencia de, de tu señal. Si no, eh, eh, también me ha pasado que hay amigas que Dios, mándame una señal. Ahí está la señal. No, creo que esa no es la señal, ¿no? Y así de pues que aquí eres neón, así de aquí es. Pero y, y, y llamé, me dieron el precio, me fui para atrás, pero yo dije, confía, porque esto es lo que tú, lo que tú pediste, lo que tú preguntaste. Y... Es increíble cómo se dieron las cosas, ¿no? Yo, o sea, dije, no, yo no voy a poder pagar eso. ¿Cómo no? O sea, lo pude pagar eh, perfectamente. Eh, La actuación me dio los medios. eh, Otro emprendimiento me dio los los medios. Y terminando la certificación esa misma semana, me quedé en dos comerciales que me regresó 90% de lo que yo había invertido, ¿no? Entonces fue así de, ahí está, más comprobación, más comprobación. Y pues ese es mi, mi por qué estoy ahí y, y por qué a mí me hace tanto sentido, ¿no? A mí, el coaching.
1: Yo quiero entrar como, como a este lugar en el cual estás en una etapa de transformación. Porque la Daniela que tomó decisiones en su vida que a lo mejor en algún momento platicábamos, ¿no? Decimos, no fueron las mejores, etc. Y la Daniela que hoy eh, tiene una vida que está enfocada en una vida en sus términos, que está enfocada en una vida de crecimiento, que está enfocada en, 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 en la ayuda de los demás. Está Daniela que también es instrumento para mejorar la vida de muchas personas. ¿Cuál es ese, ese momento en el cual comienzas a transformarte? ¿Cómo comienza esta transformación?
0: Yo creo que ha tenido que ver con escuchar así como a mi alma, que a veces me pide las cosas suavecito y a veces me lo pide a gritos, ¿no? Yo creo que todos tenemos esa esa capacidad. Ahí está Dios. O sea, yo sé que Dios es una palabra muy manoseada, ¿no? Que tiene muchas connotaciones para todos, pero es esa inteligencia infinita de la que no te puedes escapar porque tú eres parte. Entonces, eh, está ahí, está hablándonos todo el tiempo y no escuchamos, no escuchamos porque estamos eh, ensordecidos por el ruido de afuera. Entonces, eh, de to- pero de todas formas esa, esa voz te habla quedito o te habla a gritos en forma de eh, eventos muy dolorosos por fuera, ¿no? Que por acá no, que es por allá, eh, despidos, pérdidas, o sea, Es es la vida, es Dios, es el amor incondicional redireccionándote a a donde sí, ¿no? Entonces, a veces he tenido más claridad para escucharla y a veces pues ha sido como medio a a, a azotes, ¿no? Pero, Pero ha sido eso. O sea, hazlo, ve, pregunta, pide, pero sale de adentro. Tú comienzas,
1: después de este punto de volverte coach, también te empiezas a enfocar en curso de milagros. Mm. Y empiezas a a moverte como como hacia esta esta dirección de un crecimiento, pero más allá, en un un bien mayor. ¿De qué se trata esta situación y cómo entras ahí?
0: Fíjate que fue medio a la par de cuando empecé con la inquietud del coaching, porque eh, alguna vez una tía me dijo, ¿has estudiado cu- curso de milagros o has escuchado? Y yo, oye a de ser una mafufada, otra mafufada, New Age o qué sé yo, ¿no? Yo estaba así súper más escéptica y, y ya lo dejé. Y luego una amiga me dijo, oye, voy eh, a un círculo donde estudian un curso de milagros y me empezó a explicar y dije, ay, a ver, ¿no? Y entonces era una maestra bellísima que dice que explica el curso de milagros eh, con, con sopa de fideo, algo, algo así, o sea, como diciendo para la vida diaria, ¿no? Y entonces siempre lo, lo explicaba como con ejemplos y decía, pues es simplemente un camino para, re, para regresar a la mente recta. Y yo, ah, no, pues, pues mente recta pues suena, suena bien, ¿no? O sea, no, no recta como eh, bajo un código moral, sino recta de, de pensar bien. Y el curso dice, o sea, pensar con el Espíritu Santo, ¿no? O sea, eh, como Dios, no como nosotros que estamos perdidos, ¿no? O sea, perdidos en la confusión.
1: Fíjate que quiero quiero entrar como en este punto porque a mí me resuenan muchos, muchos términos. Yo soy una persona que desde la parte espiritual me costó demasiado trabajo entrar y conectar con mi espíritu, uh-huh. porque yo tenía relacionada la espiritualidad con la religión. Y hoy entiendo que son dos caminos completamente diferentes y efectivamente la religión ha manoseado mucho toda esta terminología.
0: Uh-huh.
1: Y ahorita que estás como tocando estos puntos, me... Sabes, cómo siento esta parte del interior que de repente
0: es como, o sea, ah. sí, 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 o sea, es casi como que estás escuchando y de repente un rechinido de pizarrón. ¡Eh! Espíritu Santo, qué dedo. Es Pero yo lo veo así como, en el espíritu de Navidad, el espíritu de Halloween, el espíritu Santo. O sea, es que mira, en el coaching y es un es eh, algo que tomamos prestado de la programación neurolingüística. Partimos de que somos seres plenos, completos y perfectos santos no o sea como una tela blanca inmaculada (ríe) sin mancha así somos y siempre vamos a ser así entonces eh, pues un espíritu no santo inmaculado sin mancha sin sin daño Sí, me me explico como hacer
1: así ahí me, 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 me brinca este punto o sea el regresar a la base, el regresar a la esencia, el recordar, nos lleva mucho hacia este lugar de, de, de perfección y de, de, de merecer y de, y de ser. Pero también hay un mundo exterior en el cual nos permitimos mancharnos y nos permitimos caernos.
0: Y no, o sea, se da todo esto. ¿Cómo funciona ahí? Parece, pero... Eh, hay una lección, porque el Curso de Milagros, eh, para no revolvernos, pero para poner un poquito de contexto, eh, tiene tres libros, ¿no? Eh, el libro de texto, el libro de ejercicios, que consiste en 365 lecciones, o sea, una para cada día, y un manual de ma- del maestro, ¿no? Eh, entonces, el Curso de Milagros, hay una lección que dice eh, Soy tal y como Dios me creó. Haz de cuenta que son como afirmaciones... Pero, pero pero muy bien hechas muy bien pensadas 365 afirmaciones no que eh, si tú las haces en, en orden con con dedicación eh, empiezan a, a rectificar tu mente a llevarte a, a ese lugar no a pensar con dios sí entonces eh, esta lección es muy bonita porque dice soy tal como dios me creó. Tú tienes un hijo y tú lo ves en toda su inocencia y aunque saque cero en palitos tres, ¿no? Tú no lo dejas de ver tal y como Dios lo creó, ¿no? Tal y como el día en que nació. ¿Me explico? O sea, y yo siempre le digo a, a los participantes de mi curso, ¿no? ¿Qué tiene que hacer tu hijo? ¿no? Cuando lo ves así recién nacido para que lo quieras. Nada. ¿Estás de acuerdo? No dices, híjole, pero pues el día que empieces a reprobar ya no te vas a querer, hermano. O este, si sales gay, menos. Uy, y si votas por tal partido, o sea, (ríe) (ríe) no. Entonces, este, y cuidadito tomes, o O sea, no tiene que hacer nada y siempre va a ser ese ser pleno, completo y perfecto. Entonces, si nosotros tenemos esa capacidad para ver a nuestros hijos así, ¿cuánto más no tendrá Dios? Que, eh, o sea, es una inteligencia, una conciencia que no juzga ni ve eh, el mal, poniéndolo entre comillas, porque eso también es algo que es un constructo que tenemos nosotros, ¿no? Que hacemos bien mal, frío, caliente, arriba, abajo. Eh, él no ve eso él ve a su hijo perfecto o sea su hijo tú yo y, y todos ¿no? ¿qué pasaría si nos viéramos a nosotros mismos así? ¿qué pasaría si viéramos como dice el curso a tu hermano ¿no? así pleno completo imperfecto o sea en su inocencia en su perfección en su santidad
1: esto me regresa mucho Uh, justo, ¿no? desde la programación neurolingüística este, este concepto que nosotros tenemos de cada quien hace lo que, lo que puede con los recursos que tiene y dentro de estos recursos que tenemos, pues en muchas ocasiones, eh, tenemos comportamientos, pero estos comportamientos, o sea, no somos nuestros comportamientos ¿no? y creo que el encuentro el, el sentido a, a este punto Dani tú además de estar en este punto de, de el coaching y estar trabajando con, con personas tienes un hijo y es un hijo amorosísimo chulo o sea de verdad es un, un tipazo ¿cómo es criar desde esta filosofía? porque a ver, yo vuelvo a tomar este, este punto del de viaje.
0: ¿Tú te llevas a tu hijo y tu hijo tenía seis años? Mm-hmm. Sí, seis, iba a cumplir siete, ¿no? Porque nos fuimos, hace de cuenta, en septiembre y él cumplía en, en noviembre. Entonces, este... Es que, ¿sabes qué? Que él me ha acompañado en todas mis transiciones. O sea, cuando él nació, yo estaba así de... O sea, yo ya me había divorciado del catolicismo porque crecí este, en ese contexto, ¿no? Pero... Entonces, pues muy chiquito, pero fíjate cómo son las contradicciones, porque yo dije, pues no lo voy a bautizar, porque yo ya ni creo en eso, pero no vaya a ser, <risa> que sí existe todo eso, y qué tal si se va al infierno por mi culpa, <risa> por andar de, de atea, <risa> y entonces lo bauticé por si las dudas, pero este, pues yo decía, pues es que este, Dios no existe. Y estaba muy peleada con, con todos los, con, los conceptos, ¿no? Y con todo el... el pues es que es muy culpígena la religión católica, ¿no? Y ahora que todas. Sí, o sea, pero pues hablo desde la la feria, ¿no? En la que yo estuve. Entonces, yo pues vivía muy conflictuada con así de, ay, pero ¿por qué quiero hacer esto? Y es pecado, pero entonces ¿por qué Dios me dio un cuerpo que tiene inquietudes y luego me va a castigar? No es como si te dan un arma cargada y te dicen pero no no la uses, pero mira, aquí está el gatillo, aquí así pero no la uses. Entonces, o sea, entonces yo me enojé mucho con ese dios, ¿no? Pero bueno, entonces este mi hijo yo lo más bien lo eduqué en la en la empatía. En, oye, a ti no te gusta que te quiten el juguete, tú no lo quites. Si tú si tú pegas eh, ¿cómo sientes tú cuando te pegan? Feo, ¿no? ¿Me explico? No no era este eso no le gusta a dios o esto es pecado o o, o sea, porque los niños son muy inteligentes y son son sabios y entienden esto, ¿no? Eh, entonces, pero pues a él le tocó todas mis inquietudes espirituales, mis noches oscuras de, del alma, eh, mis caerme y, y, y levantarme por cualquier medio. Entonces, eh, después yo le decía, pues es que es la vida, ¿no? Es la vida y, y ve qué bella es la vida y ve cómo eh, se ordenan las cosas solitas y cómo siempre estamos cuidados y sostenidos por la vida, ¿no? Y, y son palabras intercambiables, la verdad, ¿no? Eh, y de repente, pues, me veía meditar y hay veces que pues, también he, o sea, la he regado, ¿no? Porque vente a meditar, y lo ponía así como a meditar a fuerza, o sea y pues él no quería, tú tienes, pues es de la edad o sea, tenías en ese entonces la edad que tiene tu hijo, o sea, a fuerza no se quiere quedar calladito y así, ¿no? entonces pues como que lo vacuné este, contra eso pero al mismo tiempo digo o sea, la semilla está sembrada o sea, la semilla está sembrada y, y más que decirle él me ve él me ve como ¿Me conflictúo? ¿Cómo resuelvo? ¿Cómo soy con los demás? ¿Cómo soy? Este? Y pues, contra eso no, no, no hay palabra ni doctrina que yo, cosa que lo supere. ¿Me explico? Pues él me ve. Aguas, o sea, nuestros hijos nos ven.
1: Es que justo eso es lo que yo le decía, eh, estaba compartiendo el otro día. O sea, hay una, una buena y una mala noticia. Tus hijos te ven todo el tiempo. O sea, buena y mala, es la misma. Mándalo noticia.
0: a catecismo y le va a hacer cortocircuito que le digan por aquí una cosa, pero te ve haciendo otra cosa, pero ¿por qué me mandas a hacer algo que tú no haces? O sea, ahí es donde se nos descomponen las brújulas. Tú tienes una brújula que siempre apunta al norte, que es el amor. Igual a Dios, igual a a vida, ¿me explico? Entonces, eh, ahí es donde las empezamos a, a descomponer. Fíjate que me llama
1: mucho la atención este, este, este punto que, que en el cual entras, porque creo que algo que yo me he dado cuenta es que tratamos de nosotros ser quienes dirijan a estos niños, cuando la realidad es que ellos vienen programados y vienen con esta brújula fresquecita, vienen con este, y muchas veces mucho más sensibles y abiertos hacia responder de manera correcta hacia lo que es. Pero que queremos como adultos, no, 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 vente por acá, este es el camino. Y me llama mucho la atención esto que mencionas, porque creo que en estas transformaciones mi hijo ha visto lo mismo. Mi hijo ha visto estas caídas, estos, estos baches, estos, eh, estas noches de, 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 de dolor y también estos días de regocijo. Y y como dices, es la semilla que les estamos sembrando para que ellos puedan a su vez
0: convertirlo en el árbol que son. Que son, es como dice Marianne Williamson, ¿no? O sea, eh, el, el, ¿cómo se llama? La piña esta de los pinos, ¿no? Eh, No necesita información, ya contiene toda la información, solamente necesita el el contexto eh, climático. Eh, de agua nutrientes eh, eh, suficiente para expresar quién es o sea y, y pero por eso es tan importante cuando nos convertimos en padres y antes de de ser padres pues, interesarte en quién rayos eres tú no lo que te dice el sistema la cultura los medios no sino o sea, que hay que hay en tu alma para que puedas al mismo tiempo respetar Respetar eh, el, el alma de tus hijos, porque aunque son tus hijos, ¿no? Puede ser la semilla del, de, de, del árbol que tú eres, ellos son otra cosa. Ellos son otra cosa, ¿no? O sea, ahorita que mi hijo es adolescente, hijos, o sea, el, el equilibrio entre este, no, eso no, y, y respetar y que se va a caer. O sea,. ¿Quién puede evitar que su hijo se caiga, ¿no? O sea, física y, y, y moralmente. Nadie lo puede evitar. Obviamente hay de caídas a caídas, ¿no? Y eh, las bases también son súper importantes. O sea, el, el, el si tú, yo creo que
1: este, este punto de a nosotros nos corresponde crearles espacios de, de, de oportunidad protegidos, ¿no? O sea, cuidados. No te voy a, a, a permitir que vayas y juegues en una barranca en la que seguramente no está para tú para tu momento de vida no significa que no te vaya a permitir o, o que no vaya no, a acompañarte o, o que él
0: tenga la curiosidad después claro. o sea, cuando tú te voltees cuando, o sea pues ya tenga suficientes años, y suficientes no digo 30, digo 17 ¿no? o sea que es que se vaya de tu mirada pues van a hacer lo que van a hacer y y es que yo pienso que la vida, la vida es Montessori, ¿no? O sea, este, se cae, pues se levanta, se rompe, lo repones, este acción-consecuencia. Eh, pero pero la, ¿cómo? O sea, la cultura no es, no es eh, acción y, y, y consecuencia. Es decir, eh, tu hijo o sea, tu hijo, no tu hijo, pues, o sea, tocamos madera, se emborracha, choca el carro, ¿no? Eh, Le toca, eh, a lo mejor, pasar un tiempo en en, en el MP, detenido, lo que sea. ¿Qué hacemos a veces cuando cuando se puede, no? Las influencias y que no se vaya y que que no enfrente las consecuencias de sus actos, no los castigos, pero las consecuencias nat- naturales de sus actos, ¿no? O sea, y eso les enseñamos que, que en ellos no aplican las leyes naturales, ¿no? Y eso es, eso es romperle la, romperles la brújula otra vez.
1: ¿Cómo encontrar, desde tu punto y desde tu perspectiva, cómo encuentras este equilibrio entre ser, Un acompañante y ser un guía. ¿Cómo encuentras este equilibrio entre permitir
0: crecer su ser y que no se caigan al hoyo? Yo hablo de mi perspectiva, o sea, no quiero que en ningún momento se tome como que yo sea algo. Eh, Pero yo creo que eh, hay hay un poema muy bello de Khalil. Gibran, ¿no? Eh, Que viene en el el profeta, en el libro El Profeta, que dice: Tus hijos no son tus hijos, son hijos del anhelo de la vida, ¿no? Deseosa de sí misma. Y dice después una cosa como: Tú eres el arco, pero ellos son la flecha y ellos os atrasan su. Pues van a llegar a a donde lleguen, ¿no? Y creo que lo dijiste muy bien: somos acompañantes. Somos acompañantes de nuestros hijos y somos acompañantes de nuestra pareja y somos acompañantes de nosotros mismos. Entonces, eh, entre mejor nos sepamos acompañar a nosotros en nuestros procesos, más compasivos y respetuosos vamos a poder ser eh, para acompañarlos a ellos, eh, pareja, hijos. A mí me está funcionando conversar con él en el sentido de que, oye... eh, te sacaste de esta calificación. ¿Cómo te sientes? ¿O ¿Qué te parece? Ah, injusto, no me gusta esto. No, no, no. ¿Qué funcionó y qué no funcionó de lo, que, de lo que has venido haciendo? Pero tengo que dejar todas mis ideas de cómo debería ser él a un lado. Porque es como te digo, o sea, como le decía, ¿cómo se siente si te pegan? cómo se siente si te quitan eh, el juguete, cómo se siente, o sea, que, que, que la medida sea él, cómo se siente él con este resultado. ¿Sí me explicó? Sí, eh, entonces, eh, ¿qué funciona y qué no funciona? Porque es que así somos así somos nosotros también, ¿no? En nuestro, este, con nuestra alimentación, con nuestro ejercicio, con nuestro trabajo, con nuestra vocación, con, o sea, con todo. Tienes que, o sea, hacer tal cosa y revisar, me gustó, no me gustó, me funcionó, no me funcionó, síguele o párale, ¿no?
1: Sí, completamente, completamente. Y, y, y me quedo como con este mensaje de cómo lo sientes, dónde se siente. Y, y, y volvemos a este lugar de saber escucharnos, de poder poner un poco de atención y nuevamente es como caemos hacia la brújula porque siempre tenemos este llamado hacia esta tendencia
0: hacia irnos
1: a la base a la base
0: y ahí todos somos sabios todos somos sabios y por eso me gusta tanto el coaching porque va de eso o sea, no va de que yo le dé respuestas a, a mi cliente, va de que lo ayude a encontrar las suyas pero si soy capaz de hacer eso con un cliente tengo que ser capaz de hacerlo con mi hijo y esa es la labor más difícil porque pues, a mi hijo yo le quiero decir porque yo sé porque yo sé que le conviene y, se, y, y yo no sé de su vida tanto como no sé de, de la de mi cliente porque eh, igual en ese poema hermoso Karil Gibran dice algo como eh, tus hijos pertenecen al futuro al cual tú no tienes acceso ni en sueños wow. o sea ¿Tú qué sabes de su vida? No sabes nada. O sea, sabes de tus expectativas. Y sabemos que la, la receta para la frustración es tener expectativas, ¿no? Entonces, es Una lo que de yo las
1: pienso. Es como cambiar esas expectativas por apreciación. Por realmente aprender a disfrutar y aprender a vivir el presente, aprender a vivir en donde estamos, lo que sentimos. Daniela Tú, eh, yo creo que en este proceso de de aprendizaje y de vida, obviamente también has tenido muchos, un sinfín de de situaciones de reto. ¿Tienes alguna en mente que que te haya ayudado a crecer como como persona?
0: Eh, Muchas, sobre todo en, en mis relaciones, ¿no? Um, mucho bueno es que todas tienen como puntos de encuentro ¿eh? o sea eh, creo que el punto de encuentro de, de mis caídas han sido buscar llenar vacíos con, con cosas que no son no eh, por ejemplo mucho tiempo y te lo he compartido eh, Sufrí trastornos de alimentación, ¿no? Porque es básicamente como cualquier otra adicción, pero las adicciones inconscientemente las escogemos según lo que hace sentido a nuestra vida. O sea, en mi vida no hacía sentido emborracharme cada fin de semana. Un tiempo hizo sentido, (risa) un tiempo hizo sentido, pero después ya no hizo sentido, pero comer demasiado este era como eh, pues no mal visto no o sea hasta te celebran así de ay cuánto comiste y luego tenía esta este eh, necesidad muy grande de, de purgar no y entonces me, eso eso ha sido un proceso que me ha acompañado o sea te digo por muchos años ya no puedo decirlo eh, con certeza pero Eh, buscar, mitigar el dolor existencial, el dolor de la vida, o sea, que que, que nos acompaña, ¿no? Esta esta voz de no eres suficiente, nadie te quiere, estás sola, el el futuro es terrible. Creo que todos estamos familiarizados con esa voz, ¿no? Pero de repente te das cuenta que consumes cierta sustancia, más comida, comida, Si si tienes un galán que te dice que hermosa estás, tus dos galanes han de ser mejor, ¿no? (risa) O o como dicen por ahí, ganado, pues varios han de ser mejor, ¿no? Entonces, eh, y que te dejan después sintiéndote de la fregada. Entonces, darme cuenta de de esos esos procesos, ¿no? Eh, Me acuerdo que en algún momento mi gastritis eh, estaba así, eh, terrible, yo decía ya me fregué, o sea, ya me fregué el esófago, ya me fregué el estómago ya me fregué, ¿no? como que estos altos que te digo que este, pone la vida, y, y no y entonces así de, no, esto tiene que parar, y entonces me, me obliga a, a voltearme a ver, a voltear, o sea a, y, y siempre la vida Dios, el amor, me pone maestros enfrente que me ayudan a, a, a empezar a trabajar eso, ¿no? Y para mí ha sido encontrar a Dios dentro de mí y por lo tanto, porque va junto con pegado, amarme a mí misma, ¿no? Y eso, amarme a mí misma, es o sea, no es de que ya me amé, o sea, ya, ya hice el ejercicio tal, el curso tal y ya me amé. No, o sea, ese es el camino de la vida. Pero la vida se camina muy diferente cuando te amas, te respetas, te escuchas Si amas a alguien, lo escuchas y lo respetas. Si no amas, no escuchas y no respetas, ¿no? Eh, eh, Ese es es como mi mi chamba y mi camino eh, ahora, ¿no? Darme cuenta qué pasa cuando no y qué diferencia hace eh, sí amarme, escucharme, respetarme.
1: Fíjate que te entiendo muchísimo y me hace completamente sentido porque... Una parte, eh, siento que las dos hemos vivido historias muy similares.
0: Y siempre que seremos amigas.
1: Siempre estamos como siendo, siendo espejo de la otra. Yo ya hablaba con alguien y le decía: Es realmente el amor propio desde, la genu- desde ser genuino, no desde el mitigar el dolor.
0: Mm-hmm. Mm-hmm.
1: Porque muchas veces tenemos una cara una careta y una carilla para mitigar lo que estamos sintiendo y para poner una... una, una eh, socialmente decir estoy bien y, uh-huh. y estoy arriba y estoy vivo y estoy bien. Uh-huh. Pero la realidad es que cuando genuinamente vives la felicidad y genuinamente vives al amor, se siente muy diferente.
0: Claro, claro. O sea, no es lo mismo parecer que ser, ¿no? Y, este, eh, y al final, pues, la que vive con ese resultado y con esa conciencia, y pues, eres tú, ¿no? O sea, la que duerme de tal o cual forma, la que se va a dormir, este ¿no? Porque ese es como un momento de, de conciencia. Bueno, que también tratamos de apagar cuando no nos gusta la voz que escuchamos. Eh, ahora con el celular, ¿no? Eh, veo que a veces... Eh, este, este, última conexión o amigas me mandan mensajes a las 3 de la mañana, ¿no? Este, reels o memes o lo que sea. Y, 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 es, y es esa voz, o sea, yo la conozco muy bien, los que te diciendo, ay, ella es pobrecita. O sea, yo conozco muy bien ese no poder dormir porque no te gusta eh, pues con lo que te enfrentas, ¿no? Ya cuando todo el ruido se, 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 se apaga.
1: Ahorita hablaste de la voz. ¿Cómo... ¿Cómo es este camino de encontrar tu voz?
0: Bueno, es que hay la voz esa grosera, ¿no? (ríe) Que está en la mente todo el día fregando. Y y hay, pues, tu voz, podríamos decir con B mayúscula y B minúscula, ¿no? Eh, Pero tu voz, tu verdadera voz, no está separada de de la de Dios. O amor, o vida, ¿no? hasta podrá ser el, el Tao, <risa> según este, lo, lo que le acomoda a cada quien. Porque como no está separada, tenemos la ilusión de que estamos separados, ¿no? Como si una hojita de un árbol dijera, estoy sola aquí, en, en, perdida. No, no se está dando cuenta que es parte de un árbol que es parte de un bosque, porque además le ponemos nombre a todo, ¿no? Pero es, o sea, es una misma cosa. Y el bosque de un este ecosistema y de un continente, o sea, no, se puede separar las cosas, no se pueden separar. Pero eh, nosotros para, para manejarnos mejor en esta, en esta vida, en esta tierra, le, le ponemos nombre a las cosas, ¿no? Entonces, eh, cuando nos experimentamos separados, que es una falsedad, es una ilusión, eh, tenemos mucho miedo. Pero cuando entiendes que no hay manera de que estés separado, entiendes de qué se trata todo, de qué se trata tu vida, de qué, o sea, qué papel juegas. ¿Sí me explico? O sea, yo lo veo mucho como, como si una celulita dijera estoy aquí sola. No, <risa> si te enteras que eres una célula de hígado, <risa> decirlo de alguna forma, eh, vas a hacer mejor tu función. Ay, no manches, entonces mi trabajo es este, desintoxicar y, eh, y lo puedo hacer así y así y así. Ah, ¿qué, en qué error vivía, ¿no? ¿Sí me explico? O sea, ¿te hace sentido? <risa> Porque... me, sí me
1: hace sentido completamente este punto de, de somos parte de un todo. Y que cuando creemos, creo que le encuentro este sentido. Cuando nos creemos tan importantes para pensar que somos el todo. (risa) O sea, que no vemos nuestra insignificancia en el que somos parte de algo. Y nos queremos dar este, este, este taco de de grandeza, de yo soy un...
0: El, mero, sea, mero, el ¿no? mero mero, El mero mero y
1: estoy solo. Porque, es, fíjate, es una paradoja, ¿no? Nos sentimos tan grandes, pero a la vez tan insignificantes. Y aquí es al revés. Entender que somos tan insignificantes, pero a la vez
0: tan grandes. O sea, es que todas esas células son necesarias. Son muy necesarias. O sea, si de repente todos, o sea, dijeran, ah, no soy necesario, y y se murieran, terrible para, para el cuerpo entero, ¿no? Y todas juegan una, una parte muy importante. Entonces es, es entender eso. No hay manera de que esté solo, no hay manera de que esté separado. La separación, o sea, los textos espirituales dicen, venimos a trascender la ilusión de la separación. Todos los textos dicen eso, ¿no? Entonces es, es eso. Y yo muchas veces manejo y veo eh, como, como somos ¿no? que vamos por ahí estacionándonos metiéndonos, haciendo como solo yo importo uh-huh. Uh-huh. y esa mentalidad nos tiene fregados o sea porque es eh, mi supervivencia y la de los demás no me importa si tengo que este, pasar por encima de ti eh, quitarte recursos, lo que sea no importa, solo yo importo eso nos tiene como humanidad este, en el lugar tan crítico en el que estamos, ¿no? Pero eh, si, si quitáramos esa, ese pensamiento, eh, sería, ¿no? O sea, aguas porque, mira, este va rápido porque seguramente necesita algo, ¿no? Vamos a quitarnos. O sea, estaríamos contribuyendo y estaríamos eh, eh, a, a favor de todo lo demás, no, no solo de mí. Y, y a mí me pasa, me he dado cuenta que eh, cuando estoy metida así como en, en mis rollos y en, y, en mis, y en mis conflictos existenciales, volteo hacia alguien, eh, tengo un acto de servicio o doy una sesión de coaching donde el, el enfoque no soy yo, es el otro, ¿no? Contribuirle. Lo mío pasa a segundo plano, ya se me olvida. Sí me explico por qué no estamos aquí para... Para mí, para yo, estamos aquí, para los demás, como un árbol. Un árbol no de las manzanas para sí mismo. O sea, se las tragaría o no las haría, es para lo demás, para el ecosistema. Me gustó
1: mucho esto esto, esto que mencionas, porque realmente te hace ver que, que tu participación es muy importante. O sea, la participación de cada uno de los que estamos aquí es sumamente importante y que cada uno tiene una pieza clave, pero que de la misma forma somos parte del, del, del ecosistema. Y en esta parte del ecosistema significa que, que dónde entra mi contribución para que este engranaje funcione o para que esta máquina funcione. Daniela, me gustaría empezar a, a, a tocar... Cinco preguntas que son nuestras cinco para trascender. Y son cinco preguntas que podemos contestar en en una frase, en una palabra, en algo que que, que quieras compartirnos. ¿Qué es algo que antes te importaba y que hoy ya no te importa?
0: Mm, Tener muchísimo dinero.
1: ¿Cuál ha sido el aprendizaje de tu momento de mayor reto?
0: Tengo que estar de mi lado, ser mi amiga.
1: ¿Cuál es el hábito que más te ha ayudado en la parte personal?
0: El hábito que más me ha ayudado... La meditación y la oración, yo creo. La me- y aquí quiero hacer un paréntesis, ¿no? No en me- no la oración como para nuestro que estás en el cielo, porque eh, llega un momento que ni, ni, nos- ni conectamos con nada, ¿no? Eh, más bien desde el agradecimiento, desde el agradecimiento de lo que es y, y de las cosas como las quieres, ¿no? Eh, Y al final, terminarlo, hágase tu voluntad y no la mía, porque te entregas a a una sabiduría más grande que que la de tu voz chiquita. ¿Cuál
1: es el hábito que más te ha ayudado en la parte laboral?
0: Laboral. Las llamadas por teléfono. O sea... Llamadas a, eh, para ventas, llama, las llamadas. Ok. Uh-huh.
1: ¿Y si tú pudieras mandar un mensaje? ¿Tú pudieras mandar un mensaje en WhatsApp a todo el mundo? ¿Qué diría ese mensaje?
0: Mm-hmm. Si tú no le dices al mundo de qué se trata tu vida, el mundo te va a decir. Entonces, es importante que sepas de qué se trata tu vida. Me encanta. Y
1: esta última va porque creo que es muy, muy, muy importante. Si tú pudieras estar en este momento con una mamá que está sobrepasada, que está completamente desbordada en esta situación de la maternidad y que tal vez no sabe cuál es el siguiente paso, ¿qué podrías decirle?
0: Mm. Hijos, pues yo creo que es importante es importante que suelte lo que no es importante, ¿no? O sea, a veces nos agobiamos porque los trastes no están limpios, porque la cocina no está impecable, porque las camas no están tendidas y no, nos dejamos de enfocar en lo que es verdaderamente importante que es construir la conexión con nuestros hijos ¿no? y escucharlos y respetarlos ellos nos dicen qué es lo que necesitan no nosotros entonces eh, eso ¿y hay
1: algo que le dirías a tu Daniela del pasado? Mm. ya fueron más de cinco pero
0: <risa> se, <risa> se pone mejor <risa> ten, ten paciencia <risa> Le le acabas agarrando la onda.
1: Me encanta, me encanta. Daniela, eres una mujer increíble, de verdad. Creo que hay una grandeza muy, muy grande en ti. Algo que tú todavía no... Tal vez, yo creo que no has terminado de, de ver, porque lo transmites. Transmites esta paz, transmites esta serenidad, esta este espacio y, y te agradezco mucho el, tu tiempo, tu sabiduría, tu compañía. Eres una gran amiga y una gran mujer.
0: Mm, gracias a ti. A mí lo que más me interesa es poder compartir este mensaje, ¿no? de, eh, que somos suficientes y que eh, lo más importante es ser eh, nuestras amigas, ser agentes en pro de, de nosotros y que escuchemos nuestra brújula, que ahí siempre está y no está equivocada nunca.
1: ¡Hey! Espero que la entrevista te haya gustado tanto, tanto como a mí. Fue una historia inspiradora y recuerda, suscríbete al podcast para tener más historias como esta. Cuéntame en la reseña qué fue lo que más te inspiró, qué fue lo que más te motivó y nos vemos en el próximo episodio. ¡Que tengas un día extraordinario!